1: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف يقول الله جل وعلا أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين جاءت بعد قوله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون لما ذكر الله جل وعلا اعراضهم وبعدهم عن قبول الحق والاستجابه لداعي الإيمان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من باب التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أفأنت يا محمد تسمع الصم هؤلاء فيهم صمم عن الحق وعمًا عن الحق فلا يبصرونه وهم في ضلال بين واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في دعوتهم وكلما اجتهد ازدادوا بعدا ونفورا وعدم قبول فقال الله جل وعلا تسلية لمحمد: هون على نفسك فليست المسألة لتقصير منك في البلاغ، وعدم البيان، وعدم الإيضاح، ولا لأنهم يكذبونك، وإنما لأن فيهم صمم عن الحق وعمى عنه وهم في ضلال بين واضح فالعيب فيهم والاعراض منهم والا فدعوتك واضحه فلا تتعب نفسك والاستفهام حينئذ للانكار بمعنى لا تستطيع أن تسمع الصم ولا تهدي العمي ولا يستجيب لك من في من هو في ضلال مبين والعطف هنا لتغاير الجمل وإلا فالمعنى واحد فالذي فيه صمم عن الحق وفيه عمى عنه هو هو شيء واحد لا يسمع حقا ولا يبصر حقا يعني إعراض عن الحق وهو في ضلال بين هو هذا الأعمى
1: والأصم عن الحق أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أي ليس ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء عليك
0: البلاغ وقد بلغت والهداية التي هي التوفيق والإلهام ليست إليك هذه إلى الله جل وعلا هو يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يقول قائل لمن ف الله جل وعلا عنه الهداية وقد أثبتها له في آية كريمة في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم نقول نعم نفى عنه الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام هذه لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعها وهي المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم فهي هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدل وتوجه وتبين هذا إليك وإلى أتباعك والدعاة إلى سنتك على بصيره فهداية الدلالة والإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع سبيله، وهداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها مخلوق وإنما هي بيد الخالق
1: جل وعلا نعم. ثم قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نذهبن بك فإنا منهم
0: منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون يقول جل وعلا عذاب هؤلاء المعرضين عن الحق محقق وواقع لا محالة وهم في قبضة الله لا يستطيعون الإفلات والله جل وعلا له المشيئة والإرادة إن شاء عجل عذابهم وأقر عينك به وإن شاء أخذك إليه جل وعلا ثم جاء العذاب في الدنيا أو في الدنيا والآخرة في الدنيا معجل مع ما يكون في الآخرة أو يكون في الآخرة كما يريد الله جل وعلا فإما إن هذه الشرطية وما الزائدة، فإما نذهبنا بك فإنا منهم منتقمون قد يريد الله جل وعلا أن يأخذك إليه ثم ينزل عليهم العذاب وقد يريك جل وعلا ما تقر به عينك في الدنيا من تعذيبهم الذي وعدتهم به وقد أقر الله جل وعلا عين رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن عذب صناديد كفار قريش في وقعات بدر الكبرى حيث ملكه الله جل وعلا رقابهم يقتل ويأسر هو وأصحابه رضوان الله عليهم فقتل من صناديدهم سبعون وقتل وأسر منهم سبعون فالله جل وعلا أقر عينه بما رأى في أعدائه المعرضين عن الحق والله جل وعلا يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن عذاب هؤلاء واقع فقد يعجله الله جل وعلا وقد يؤخره وهؤلاء ما دام ان الله توعدهم بالعذاب لا يفلتون من يده جل وعلا لان المخلوق يستعجل في العذاب يخشى الافلات عدوه بين يديه فيحب ان ينتقم منه الان يخشى ان يفلت فلا يستطيعه أو يخشى أن يمنعه منه مانع أو أن يجد له أنصارا يمنعونه من تعذيبه ومن الانتقام منه أما الله جل وعلا فالخلق كلهم في قبضته يتصرف فيهم كيفما شاء جل وعلا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون نذهبن بك بالموت إما أن يأخذك الله جل وعلا إليه فينتقم من أعدائك بعد ذلك وإما أن يريك جل وعلا ما تقر به عينك في الدنيا قبل الممات وقد أرى الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما قرت به عينه من قتل صناديد قريش ومن تحكمه صلى الله عليه وسلم في رقابهم حيث تمكن منهم في فتح مكة لما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة واجتمع حوله أهل مكة وهو واقف بباب الكعبة عليه الصلاة والسلام يقول, يقول لهم مخاطبا ما تظنون أني فاعل بكم هم في قبضته الآن وفي يده ومغلوبون قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء أطلقهم وعتقهم بعد أن مكنه الله جل وعلا منهم
1: نعم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدر أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير فاستمسك بالذي
0: أوحي إليك إنك على صراط مستقيم هذا الذي أنت عليه هو الحق خذ به وعض عليه بالنواجد وإن رده الكفار وإن لم يقبلوه فأنت على الحق ولا يضيرك أنه لم يسلم معك إلا الضعفاء والفقراء والمساكين أنت على الحق وتلك سنة الله في خلقه أن الضعفاء والفقراء والمساكين هم غالبا الذين يتبعون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فاستمسك بالذي أوحي إليك الذي هو القرآن خذ به وعض عليه بالنواجذ وإن رده هؤلاء ولم يقبلوه إنك على صراط مستقيم إنك على طريق حق وموصل الى الجنه وموصل الى رضوان الله جل وعلا فخذ به وعض عليه بالنواجذ وقد قال ورد لا تستوحش من قله السالكين لان انصار الحق غالبا هم القله وانصار الباطل هم الكثره كما قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فإنك على صراط أي طريق مستقيم طريق حق موصل إلى رضوان الله جل وعلا موصل إلى الجنة فخذ به وعض عليه بالنواجذ وهو عليه الصلاة والسلام مستمسك بذلك لكن أمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لأمته الله جل وعلا يقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك هو مستمسك صلى الله عليه وسلم ولكن هذا أمر له وأمر للأمة إذا كان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه مأمور من ربه جل وعلا بأن يستمسك بهذا
1: فاستمسكوا به أنتم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ما هو الذي أوحي إليه القرآن
0: الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل وهو حبل الله المتين وصراطه
1: المستقيم أي خذ بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم وإنه
0: لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه أي القرآن العظيم ذكر شرف شرف عظيم لك يا محمد شرفه الله جل وعلا بالقرآن فهو أفضل الخلق لهذا عليه الصلاة والسلام ولقومك لقومك للقريش لأنه شرف لهم أن نزل على واحد منهم شرف لهم أن نزل بلغتهم ولهجتهم شرف لك ولقومك العرب جاء القرآن بلغة العرب هذا تشريف وتكريم شرف لك ولقومك أتباعك الذين اتبعوك شرف لهم القرآن فالعجمي إذا هداه الله للإسلام فذلك شرف له عظيم شرف لك يا محمد شرف لقريش شرف للعرب شرف لكل مسلم أيًا كان قطره وبلده وإنه لذكر لك ولقومك وهذا الشرف العظيم ستسألون عنه هذا قول كثير من المفسرين وإنه لذكر يعني شرف وقيل وإنه لذكر لك ولقومك يعني يذكركم بالله يذكركم بالآخرة فهو ذكر أي تذكير وعظة فمعظ القرآن تذكر من له قلب حي وسوف تسألون تسألون عنه متى في الدار الآخرة يسألكم الله جل وعلا عن هذا القرآن هل قمتم بحقه أو لا؟ وكما ورد في الحديث أن العبد يسأل عن في قبره عن ثلاث عن ربه ودينه ونبيه ودينه الإسلام الذي جاء به القرآن وسوف تسألون عن فمن قام بحق القرآن سعد السعادة الأبدية ومن أهمل القرآن وضيعه أو لم يرفع به رأسا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله وإن أعطي من الدنيا ما أعطي وسوف تسألون عنه فعد لهذا السؤال
1: جواباً هل قمتم بحقه أم لا وإنه لذكر لك ولقومك قيل معناه لشرف لك ولقومك قاله ابن عباس ومجاهد وقتاده وأورد البغوي هنا حديث الزهري عن محمد بن جبير عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه احد الا اكبه الله على وجهه ما اقاموا الدين رواه البخاري. فهم احق بالولايه بالقران
0: والاسلام ما اقاموا العدل، ما حكموا القران ورجعوا اليه واخذوا به وعضوا عليه بالنواجذ.
1: نعم. وقيل معناه انه شرف لهم من حيث انه انزل بلغتهم. فهم أفهم الناس إليه فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعلى وأعملهم بمقتضاه لأنه نزل
0: على واحد منهم
1: فهو شرف لهم عظيم أن ينزل
0: على قرشي والمفروض أنهم اتبعوه ولو من باب الحمية أنه واحد منهم
1: نعم وهكذا خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم وقيل معناه وإنه لذكر لك ولقومك أي لتذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر
0: تذكير وإضاح يعني
1: نعم كقول الله كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
0: ذكركم أي شرفكم أو ذكركم البيان والإيضاح لكم وَاسْأَلْ مَنْ أَرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرَسَلْنَا قيل هذه الآية مكية والأمر بالسؤال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس وعرج به الى السماوات العلى جمع الله جل وعلا له الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاه والسلام ركعتين وهذا تشريف وتكريم له صلى الله عليه وسلم امره جبريل ان يسال هؤلاء الرسل من اولهم من ادم الى اخرهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد هو خاتم الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين امره جبريل ان يسالهم هل الله جل وعلا اذن في وقت من الأوقات السابقة في عبادة غيره فكلهم يقول لا فروي أنه سألهم وروي أنه قال لا أسأل لأن الله لأنه عليه الصلاة والسلام هو أعرف الرسل بالله جل وعلا فلا يحتاج إلى أن يسأل هذا السؤال وقيل الآية مدنيه وليست مكيه والمراد واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اسال قوم واتباع الرسل من قبلك وهم اهل الكتاب اليهود والنصارى هل انبياؤهم اباحت لهم أن يعبدوا مع الله غيره فسيكون الجواب قطعا لا لأن الله جل وعلا لم يبح في وقت من الأوقات ولا في شريعة من الشرائع عبادة غيره فكل الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الله أجعلنا مع الله غيره آلهة تعبد لا والله ما جعل الله جل وعلا معه إلها يعبد لا قديما ولا حديثا لا لم ينزل ذلك على نبي ولا على رسول. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، يعني من الرسل لما جمعهم الله جل وعلا له. او من رسلنا من اتباع رسلنا من اهل الكتاب وخاصة والمقصود العقلا منهم والمنصفون. الذين يقولون الحق أما الحائدون عن الحق فهم لا يقبل منهم وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة من اليهود مجموعة ولكنهم قلة وآمن به صلى الله عليه وسلم كثير من النصارى النصارى كثير منهم سارع إلى الدخول في الدين الإسلامي وأما اليهود فالذين أسلموا قلة لما اتصفوا به من الحسد والحقد والكبر ومحبة أكل أموال الناس بالباطل لذا لم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخيه وعدد من اليهود الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم من الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين
1: رضي الله عنهم وأرضاهم نعم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عباده الاصنام والانداد كقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل الرسل هذه دعوتهم ولقد بعثنا في كل امه رسولا بما
0: لا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله
1: ومنهم من حقت عليه الضلاله نعم قال مجاهد في قراءه عبد الله بن مسعود وَاسْأَلِ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا هكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن مسعود وهذا كأنه تفسير لا تلاوة والله أعلم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين